0: Hallo, die Heise-Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: AG1 von Athletic Greens. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus Vollwertkost, die deinen täglichen Nährstoffbedarf abdecken und deine Nährstofflücken schließen. Inhaltsstoffe, die Immunsystem, Fokus, Energie, Darmgesundheit und vieles mehr unterstützen. Ein Messlöffel in Wasser aufgelöst, einmal am Tag, sonst nichts. Gehe jetzt auf athleticgreens.com slash und erhalte einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs zu deiner ersten Bestellung dazu.
0: So, hallo, willkommen zur Heise Show, zur ersten Heise Show 2022. Wir wünschen ein frohes und gesundes neues Jahr und ich habe jetzt auch ganz viele Leute hier zu begrüßen. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier, äh, ich gehe mal um, Christina, auch aus dem Newsroom. Hallo, Christina.
2: Hallo.
0: Und im Homeoffice. Florian Müßig aus dem Newsroom und aus dem Newsroom, aber eigentlich aus der CT-Redaktion. <lacht> und nicht im Homeoffice, genau. Hallo. <lacht> nicht im Homeoffice, hallo Florian. Nico Juran aus dem Homeoffice und aus der, C aus der CT im Homeoffice. So rum, hallo Nico. So rum, genau. Schönen guten Tag. <lacht> und Ulrike Kuhlmann aus der CT in der CT-Redaktion. Genau. Hallo. Haben wir doch Quasi alles abgedeckt. Hallo. Willkommen, euch vielen Dank. Und gleich die erste Frage, die wurde hier äh, schon im Forum beantwortet. Wir möchten heute über die CES sprechen, die Consumer Electronics Show. Show, ne, wahrscheinlich. Ja. Wobei ja. die CES ähm, das nicht mehr möchte. Die genau. möchte nur so. noch CES heißen. Da können wir gleich gucken, ob sie zugucken heute. Und sie <lacht> haben. <lacht> ähm, haben wir denn jemanden vor Ort? Nein. bei Der CES, Nee, ne. Das war, äh, können wir. Ganz wir haben darüber Sie tatsächlich vorher. nachgedacht und mhm. wir hatten
3: tatsächlich auch die Chance, mit, mit Gary Shapiro im Vorfeld zu sprechen und natürlich wurde das sehr lange überlegt und hin und her überlegt, aber wir haben uns letztlich dagegen entschieden. Auch deswegen, weil es eben halt ganz zum Schluss absagen geregnet hat sozusagen. Also es sind ja sehr viele auch Last Minute noch, haben noch abgesagt und wirklich in der letzten Woche. Und zum Beispiel, ich kann es jetzt für mich sagen, in meinem ja. Bereich wäre jetzt wirklich vor Ort kaum noch jemand da. Dolby zum Beispiel macht, hat komplett alles abgesagt. Die haben eigentlich normalerweise gar nicht auf der Messe selber den Stand, sondern treffen in, in einem nebenan sozusagen im Win, im Hotel, Leute, aber selbst diese eins zu eins treffen wurden abgesagt. Da ist keiner vor Ort, es gibt keine Pressemitteilung, nichts virtuelles, gar nichts.
2: Ja. Welchen Einfluss hatte da jetzt noch die Omikron-Variante? Waren die Absagen oder die Zahlen der Absagen vorher schon hoch? Oder war das jetzt gleich? Ja, geremt?
4: es hatten schon auch etliche Hersteller im Vorfeld gesagt, ah, wir wissen nicht genau und wahrscheinlich fahren wir nicht und so und wir haben nur US-amerikanische Vertreter vor Ort. Das ist ja eine Möglichkeit. Ich meine, die sind sowieso da. Mhm.
1: Ähm,
4: aber selbst bei denen war es so teilweise, dass die gesagt haben, ach nee, nach Las Vegas brauche ich jetzt auch nicht es gab auch deutsche Vertreter, die wollten bis zwei Wochen vorher hinfliegen und haben dann aber kurzfristig entschieden, nee, wir fliegen doch nicht. Natürlich, wegen Omikron. Und ich meine, die Leute haben ja recht behalten, wenn man sich die Zahlen in den USA anguckt, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht der Ort, in dem man so gerne ist. Ähm
1: wir
2: ja die drei waren dabei immer so in dem Team, das geflogen ist. In den Wir Jahren. sind die Veteranen. Wir können ja, ja mal durchgehen.
3: <lacht>
4: Zeig dir mal, seit
3: wann wart ihr denn dabei? Hast du dein Badge dabei, Nico? Äh, ich bin, das wäre auch dieses Jahr, wäre das 22. Mal in Folge gewesen. Und ich war 20 Mal in Folge vor Ort. Jetzt genau. ist Urike dran. Ich glaube, Urike, ich weiß gar nicht, Florian oder Urike, wer ist denn am 2.
4: Keine Ahnung, wahrscheinlich glaube, um, um die 10 müsste ich jetzt haben. Ja, ich bin da Kappaner irgendwo haben. zwischen 10 und 20, also eher Richtung... Über aber 15. nur kurz zur also, aber, zur, also letztes ja. Jahr war es auch
0: nicht war ja auch nicht dort, oder? Letztes genau, Jahr letztes war's
4: Jahr war es rein virtuell, aber von relativ ah. schnell klar. Mhm. Und davor das Jahr interessanterweise, wo ja
5: ähm, stimmt, da ging es. ja vermutet,
4: dass äh, die CES auch so ein bisschen zum Spreading Event. Ja. Da waren wir alle der auf der
5: Zeit. CES und da ging dann gerade die Meldung los, dass es in China gerade irgendeine neue Lungenkrankheit gibt.
0: Ja. Ja. Mhm. Genau, aber bevor wir jetzt das äh, zu einer Corona-Sendung machen, also ich habe ja. kurz geguckt, ähm, wir hatten eine Meldung äh, Anfang der Woche, die hatte Volker Brieglerk geschrieben, die Grüße in seinen Urlaub. Äh, da hat er mal so aufgezählt, wer alles fehlt. Ähm, also wirklich äh, Amazon, äh, Lenovo, Panasonic und sowas. Jetzt hatte ich erstmal, bevor wir äh, jetzt auch mal zu den konkreten Sachen, die jetzt stattgefunden haben, kommen, wollte ich mal fragen, also wenn jetzt du Hersteller absagen, wie zum Beispiel Panasonic, das wäre so deine Geschichte, Ulrike, stellen die dann gar nichts vor Da sind die nicht vor Ort und machen dann trotzdem virtuelle Sachen und sind die quasi bei uns auch Teil der cs berichterstattung oder fällt dann einfach alles komplett flach, was
4: die machen wollen? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, die machen Online-Events sozusagen, hm. also die halten ihre Pressekonferenzen und teilweise war das, also ich fand es ein bisschen Skurril, die standen tatsächlich in Las Vegas auf der großen Bühne, also da gibt es ja mehrere Ballrooms ja. im Mandalay Bay, und das sah man immer, wenn die da rumliefen, und dann sah man diesen schrecklichen Teppich, und dann ist man so ein bisschen Déjà vu, so oh ja, stimmt, ja. da ist ja dieser Teppich. Ähm, also die waren der vor Ort auch und das Geruch in der Nase. Streamed. Genau, und das wurde dann gestreamt. Ähm, teilweise haben die deutschen Vertreter auch zusätzlich sozusagen ähm, uns von hier gebrieft. Also mhm. im Vorfeld teilweise, äh, so dass man schon wusste, ah, das kommt, natürlich alles unter NDA. Ja. Also.
0: Aber dann lass uns doch mal zu den konkreten Sachen, weil es war wirklich, oder ich weiß nicht, ob trotzdem oder so wie sonst total viel. Also wir sehen das ja durch den Ticker rauschen, die Leser und Leserinnen ja hoffentlich nicht nur rauschen, sondern lesen das auch alles ganz, ganz genau. Äh, vor allem, Florian, bei dir gab es, glaube ich. Richtig viel sein. Ich weiß gar nicht, ist die CRS da irgendwie so für Laptops und Notebooks so das Wichtigste oder einfach, weil es das erste im Jahr ist. Was... Es,
5: es sind zwei Sachen. Erstes ist es, ja. das Weihnachtsgeschäft ist gerade durch, das heißt, da mhm. kommt jetzt das Neue fürs ganze Jahr oder zumindest für den Jahresanfang. Und das zweite ist halt eine amerikanische Messe. Das heißt, AMD, Intel, Nvidia und viele PC-Hersteller sind halt einfach amerikanisch. Und das ist sozusagen die Hausmesse für die, von mhm. den großen Internationalen und drum hauen die da einfach alles raus, was sie haben. Teilweise auch fürs ganze Jahr. Also Lenovo hat so schon ein Notebook angekündigt, wo sie jetzt schon sagen, vor September wird das nicht kommen.
0: Ah, okay. Mhm. Aber gut, wa was wurde denn jetzt so gezeigt? Was würdest du denn vielleicht für Trends sagen, bevor man das so aufzählt? Was ist denn so das Wichtige? Ist erstmal das Wichtige, dass man sie überhaupt bekommt? Wir hatten ja hier schon ein paar Sendungen über Chipmangel und Liefermängel und sowas.
5: Das, das ist immer noch ein großes Thema, da muss man schauen. Ja. Ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, soll ab September kommen und auch für alle anderen Produkte ja. gibt es so Abdaten, ob die gehalten werden. Das weiß noch keiner. Es sind mhm. in den meisten Fällen eher Wunschvorstellungen der Hersteller oder der aktuelle Planungsstand. Ob es da wirklich so kommen wird, das muss man einfach sehen. Ähm, ja. Das ist es, geht es im ersten Quartal los, teilweise schon im Februar, neue Gaming-Notebooks. Ähm, NVIDIA hat neue Grafikchips vorgestellt, von Intel und AMD gibt es neue Prozessoren und da kommen jetzt einfach die ganzen 2022er-Modellgenerationen von den Notebooks.
0: Und ähm, was ist da so, das Wichtige? sind, die einfach stärker und schneller oder wir hatten, wir hatten ja mit dir eine Sendung neulich zu ähm, diesem Framework, also ein bisschen nachhaltiger ist das. Ist das ein Thema überhaupt oder interessiert das nicht? Also, dass man ein bisschen Nachhaltigkeit mehr ist durchaus ein Thema. Ja.
5: Also Lenovo hat zum Beispiel eine neue ThinkPad-Serie angekündigt, die ThinkPad Z. Ähm, das ist eine reine AMD-Serie, Business-Notebooks nur mit AMD. So ein bisschen das Gegenstück zum ThinkPad X1, was ja auch so eine edel Premium-Serie mhm. ist, die bislang nur mit Intel war. Ähm, und da sagen sie auch, wir machen nachhaltige Materialien. Das Aluminium ist zum Großteil recycelt. Ähm, es gibt Ausstattungsvarianten mit so veganem Leder. Also bisschen feines Kunststoff sozusagen, das ist auch komplett recycelt. Die Verpackung machen die jetzt komplett aus Bambus, äh, was man dann kompostieren mhm. kann. Ähm, da gibt es schon Trends, auch bei allen anderen ist das ein Thema. Allerdings schwingt das eher so ein bisschen mit. Ist Es niemand, der sich so wie Framework, das ist voll auf die Fahnen schreibt und sagt, das ist unser großes Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Davon sind ja. wir noch weg. Was ja. ich
2: gesehen hatte, ist, dass ich... Ähm bei, der, bei den Tastaturen ein bisschen was getan hat, beziehungsweise dass man Tastaturen, äh, Teile wie den Nummernblock mal ausgetauscht hat mit einem weiteren Display. War das Dell oder Lenovo, das ist, die das, das, das gemacht haben? Das ist ein haben? lenovo
5: gerät die haben das gemacht. Die haben einfach mhm. rechts gegen, also sie haben ein normales Notebook mhm. genommen, quasi nach rechts verlängert und da noch ein Display reingesetzt. Ähm, das ist es, das Thinkbook Plus. Das gab es bislang schon in zwei Generationen. Da hatten sie ein bisschen was anderes. Da gab es auch ein zweites Display. Das war bei außen am Deckel. Jetzt haben sie sozusagen das nach innen reingeholt und auch in Farbe gemacht, dass man es gleichzeitig benutzen kann. Aber das ist zum Beispiel das Notebook, wo ich gerade gesagt habe, kommt erst ab September oder noch später. Mhm. Okay. Und was soll ähm. man
2: damit machen können? Ist das dann quasi für die Stifteingabe oder für Kreativschaffende? Stifteingabe. Kreativ du kannst dir auch
5: einen Taschenrechner einfach drauflegen. Du kannst mhm. irgendwas anders draufziehen. Ich weiß noch nicht genau, wie es... Ähm, angesteuert wird. Das ist eine der offenen Sachen. Das wäre was, was man vor Ort super hätte klären können im Gespräch oder im Hands-on. Ähm, das ist genau das, was wir alle sehr vermissen, die Neuheiten einfach mhm. auch mal auszuprobieren und mhm. dann einfach die ersten Eindrücke zu sammeln, wie das ist. Ich meine, Akkulaufzeit, Prozessor-Benchmark, alles, das kann ich nicht machen. Also zumindest mal gerade bei solchen Neuheiten, wo eben es auch auf die Bedienung ankommt, ähm, das mal ausprobieren, das vermisse ich schon. Ja. ja. ja.
2: Ihr habt ähm, auch davon geschrieben, dass bei einem Notebook ein Sensorstreifen wieder eingeführt würde, also dass man keine äh, F-Tasten hat, sondern nur diesen Sensor und dass das zum Beispiel nicht dabei hilft, wenn man blind tippen möchte. Genau, auch das ist, wäre so ein Teil gewesen.
5: Das ist auch eine so Sache. Ich meine, das Konzept ist neu, die Touchbar. Die hat Apple ja gerade bei den MacBooks abgeschafft. Das ist sozusagen identisch oder ein ähnliches Konzept. Äh, Lenovo hat es vor Jahren schon mal genau einer Generation gemacht. Es war danach auch wieder weg. Ähm, es ist halt so, wenn man die Tasten da oben hat und dann blind tippt, sei es ein alt f 4 oder Programmierer, die irgendwelche Shortcuts drauf haben oder was auch immer, da ist eine physische Taste halt doch nichts zu ersetzen. Ich meine, man sieht es in Autos auch, da wird auch die Tasten weggemacht. dann soll man auf irgendwelche Touchscreens die Lautstärke ändern. Ähm, das geht blind einfach nicht. Und Deswegen das, werden ja,
4: übrigens neue äh, Touchscreens in Autos wieder mit echten Knöpfen versehen. Ja. Also wirklich ein Drehknopf dran für die Lautstärke. <lacht> also das ähm. wurde auch gezeigt auf der CES <lacht> zum Beispiel. So. Das muss man ja mhm. vielleicht
2: nochmal dazu sagen, dass auf der CES wirklich alles von der Zahnbürste bis zum Auto gezeigt wird. Also dass Das Angebot sehr, sehr breit ist. Ne? Auch von
5: irgendwelchen smarten Kissen, die irgendwie Augen haben und klimpern, wenn man sie drückt, es gibt alles. Das sind auch die Sachen, die sieht man einfach dann vor Ort, wenn man über die Stände läuft. Diese ganzen Kuriositäten, die sind halt auch irgendwo runtergefallen. Da hatten wir immer so internen im Wettbewerb, wer das kurioseste Gadget findet. <lacht> äh, ist leider seit zwei Jahren jetzt nicht mehr.
3: Man muss dazu auch sagen, dass es ganz klar gemacht, dass es auch so ist, es gibt halt eben neben dieser Hauptmesse eben auch wirklich Veranstaltungen, also Abendveranstaltungen. Das ist nicht so ein bisschen wie hier wie im IFA, wo man wirklich sagt, in der Regel wird da dann irgendwie um 18 Uhr die Halle abgeschlossen, dann gehen wir alle mal nach Hause, sondern da findet extrem viel neben, äh, drumherum statt. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele kleine Hersteller, die gerade auf diesen Minimessen dann drumherum sind, aber gar keinen Stand in der Hauptmessehalle haben, weil sie sich das überhaupt nicht leisten können. Also die verteilt sich komplett über die ganze Stadt die Semester über Hans Las Vegas und das hatten auch einige schon korrekt im Kommentar so äh, auch teilweise über äh, Hotel Suiten. Also da gibt es einfach auch Hersteller, die mieten Hotel Hotelsuite an und dann trifft man sich da. Das sind alles Sachen, die jetzt wegfallen und was auch zum einen das Ausprobieren und was mir persönlich immer ein bisschen leid tut, ist in so, einer, in so einem ähm, offiziellen Pressechat, wo jetzt irgendwie 200 Leute dabei waren, glaube ich, 250 Leute oder so bei okay. Sony, da stellst du dir ja jetzt irgendwie keine Frage, die die super clever ist, sozusagen, damit auch noch alle anderen Journalisten auch darauf kommen, diese Frage zu stellen. Und man hat natürlich die Möglichkeit, normalerweise so hinter verschlossenen Türen mal was zu fragen, was was derjenige dann vielleicht erzählt, der Vertreter einer bestimmten Firma, was er öffentlich nie zugeben würde oder man kriegt mal einen Hinweis, Mensch, also es sind nicht nur News, die eben bei der CES rüberkommen, es sind halt auch Hintergrundinformationen, die einem extrem helfen bei weiteren Artikeln.
0: Ja, ähm, man kann das ja immer auch mal so zwischendurch ein bisschen zusammenfassen, diese Unterschiede. Also ich hab, äh, würde sagen, dass man schon mitkriegt, dass dadurch, dass Sie sich jetzt alle daran gewöhnt haben, dass die Journalisten überall auf der Welt sind, dass das vielleicht ein bisschen besser klappt mit diesen Vorabinfos. Also könnt ihr jetzt nicken oder den Kopf schütteln, also dass ihr das einfach bekommt und die Meldung schreiben könnt. Aber dann sind die Meldungen halt, sage ich jetzt mal, relativ ähnlich weltweit äh, oder auch deutschlandweit, weil jeder die gleichen Infos hat und weil ihr sehr begrenzt nur Möglichkeiten habt, um sowas also nachzufahren Also zum Beispiel so Hinweise hier kam gerade zu diesem äh, Notebook. Ich wollte auch gerade gucken, ich gucke ob ich das gleich hinkriege, meinen Bildschirm zu teilen, wenn wir die Sachen haben, dass wir die mal zeigen können. Dieses äh, Notebook mit diesem Display kam gleich mhm. der Hinweis, dass das für Linkshänder überhaupt nicht also überhaupt nicht sinnvoll ist. Ich finde ihn jetzt natürlich nicht. Alle Leute kennen das schon, dass ich hier immer so komisch suche. Aber man muss sich vorstellen, dass halt wirklich auf der einen Seite... Auf dieses der Seite ist. Genau, auf ja. der rechten Seite. man kann sich vorstellen, dass Lenovo wahrscheinlich nicht gleich eine Linkshänder-Version baut. Also wenn sie sowieso noch nicht wissen... Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie sinnvoll das überhaupt ist.
4: Ich, ähm, ich würde da nochmal ganz kurz einhaken wollen. Ja. So ein bisschen... Also es ist aber kein Runterbeten, sagen wir mal, von der DPA-News oder so. Also so möchte ich es nicht sehen, weil wir haben ja... ja doch eine Menge Erfahrung, auch dadurch, dass wir selber testen und können dadurch Sachen ganz gut einschätzen oder einordnen. Und das das sehe ich eigentlich dann als unsere Aufgabe. Ne? Wenn man jetzt so mhm. vor Ort News kriegt, was heißt denn das eigentlich? Ich kann jetzt die Datenblätter runterbeten oder kann sagen, na ja, wenn das ist, dann ist aber auch das. Und dann können sie aber auch das nicht oder so. Ne? Also, dass man das ja. so ein bisschen also da, denke ich, das kann man auch machen, wenn man nicht vor Ort ist oder nicht mit den Leuten spricht. Und ihr habt
2: auch so eure Kontakte, dass ihr doch nochmal
1: nachhaken ja, könnt, wenn. Das genau, nicht man klar hat nochmal
3: seine lokalen Kontakte und außerdem ist ja natürlich oh. die Kollegin Kuhlmann auch wirklich gefürchtet, auch zum dritten und vierten Mal bei solchen äh, oh. Events nach. Oh. Doch, das war sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen. schlecht. <lacht> nee, das war gut, das war positiv gemeint. Also ich glaube, der, der, der Hersteller oder der Vertreter des Herstellers ist da schon ziemlich in Schwitzen gekommen.
5: Es ist ja auch so, wenn man die Sachen vorab hat, dann hat man natürlich das auch ein bisschen nach im Hinterkopf und dann, wenn einem zwei Tage später einfällt, hey, das ist das eigentlich noch eine Sache, die hättest du mal drüber nachdenken, muss nachfragen müssen, mhm. dann geht das eben bei Vorab-Sachen nochmal. Dann kannst du nochmal eine Mail hinterher schicken. Ob du eine Antwort bekommst, weißt du nicht, aber das weißt du vor Ort eben auch nicht. Aber zumindest hast du dann nochmal die Chance, das zu machen und dann ist das nicht so, oh ja, das hätte ich damals unbedingt fragen sollen. Das ist auch die spontane Sache, die einem zwei Sachen, äh, Tage später einfällt, kennen wir ja alle. Ähm, hm. Das ist dann nochmal so. Es ist Aber auch nicht so, dass man alles hat. Es wird trotzdem noch genug hektisch vorher, weil es ja, gibt ja, vielleicht noch keine Bilder vorher, es gibt noch keine Preise, Verfügbarkeiten. Ähm, das wird auch noch alles irgendwie durchgeklöppelt zwischen den Jahren normalerweise. Ähm, also da ist noch genug dann rechtzeitig zu tun.
0: Und natürlich den Hinweis, dass wenn äh, Unternehmen quasi diese Pressemitteilung fertig machen oder die, die Information für euch, dann können sie das reinschreiben, was sie wollen und vielleicht mal eine Sache auch nicht reinschreiben, die sie vielleicht für nicht so also die, die sie nicht da haben wollen, wenn keiner so, nachfragt. Ja. Also weiß ich nicht, die Auflösung ist ein bisschen hm. geringer oder der, na gut, das würde vielleicht noch auffallen.
2: Ja, es Und kommt jetzt schon Sachen. sehr mehr, auf das die das pr Gerät, an die Ich habe noch keine Infos zum Prozessor, ist, ich
5: habe keine Infos zu Preisen. Ja. Die Display-Auflösung hm. weiß ich nicht. Es wird ein Notebook sein, das so aussieht. Teilweise ist es nicht ja. mehr. Ich glaube, bei beim neuen Konzept, wie jetzt bei dem Thinkbook, da ist es auch nicht so schlimm. Bei allen anderen Notebooks ist es halt, dann ja, es ist wieder ein Notebook. Man weiß wie, ungefähr seit wie vielen Jahren, 40 Jahren, wie ein Notebook aussieht. Yeah. Es ändert sich ein bisschen was an der Farbe und am Design, aber das, es gibt da doch ein paar andere Aspekte, die ja. wichtig sind. Gut, aber dann, achso, Nico.
3: Ganz allgemein ja. auch an Ulrike, aber fandet ihr nicht, dass, das, dass es schon ziemlich heftig war, wann heute, wann dieses Mal die, die, die Termine für die NDAs gefallen sind, also ab wann man darüber berichten durfte. Also ich fand das schon sehr auffällig, dass jetzt Sony zum Beispiel gesagt hat, wir begeben die Informationen zehn Stunden vor der eigentlichen CES-Pressekonferenz raus. Und ich meine, die Samsung-Geschichten waren auch raus. Es haben sehr viele vor, also es wurde ja so ein bisschen sogar die CES ein bisschen torpediert und ich glaube, dass liegt auch ein bisschen daran, dass man sich sagt, okay, also äh, so toll ist natürlich die, die Westküstenzeit da für die Europäer und vielleicht auch für die Asiaten auch nicht. Und ich glaube, äh, das, das wird also auf jeden Fall der CES auch nochmal geschadet haben. Ne? Und ich glaube, die haben
5: einfach auch die Teilnehmerlisten gesehen, wer wirklich noch vor Ort ist und was da ist und die Bilder gesehen von den leeren Hallen, leeren Ständen und so weiter. Ähm, und dann war denen auch klar, selbst wenn sie das Event dann noch haben um die Uhrzeit, es wird vor Ort keiner sein, beziehungsweise meistens schon ja. eh online zu und dann ist es auch schon egal. Das heißt, die CES als grober und Aufhänger, die war noch da, aber es war jetzt nicht das Event vor Ort. Ja,
0: ja. Ähm, ich wollte jetzt, genau, du hattest, das war meine, meine Überleitung, hatte ich ja, dass äh, Florian gesagt hat, dass wir schon seit Jahren wissen, wie die Notebooks aussehen. Jetzt wollte ich mal zu Ulrike, weil äh, eigentlich wissen wir es bei Fernsehern auch, aber äh, du hattest eine Sache, die ich auch hier reingeschrieben habe. Ich glaube, die ist nicht mal neu, das hatten sie letztes Jahr schon, dass es irgendwie Fernseher gibt und sogar Nachfolger für einen Fernseher, den man irgendwie um 90 Grad drehen kann, genau. mutmaßlich, um Handy-Videos auf dem Fernseher anzugucken. Ja, genau. Also, und, äh, also was hat es damit auf sich und was gab es denn sonst noch bei Displays? Also, ist das jetzt die große Innovation, auf die wir uns vorbereiten müssen?
4: Ja, ich würde das nicht so ganz ketzerisch sagen. Also äh, ich ja. sag's mal anders. Äh, Samsung hat damit angefangen, in sein, die haben so eine Lifestyle-Serie. Das sind so Fernseher, die irgendwas Besonderes haben. Mhm. Und da war eben The Frame, ist, der sieht aus wie ein Bilderrahmen, soll man an die Wand hängen. Und dann war das, ich glaube, der heißt Zero, ne? der, den man drehen kann. Und erst habe ich gedacht, was für ein Unsinn. Dann habe ich aber nochmal überlegt... Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als es aufkam, dass man Videos jetzt im Hochformat filmt mit dem Handy. Oh Gott, haben wir gelästert. Heute ist es ganz normal und vielleicht kommt es eben, überträgt sich das dann auch auf das Display. Von daher würde ich das nicht so abtun. Ich fand es eigentlich ganz spannend, dass Samsung das so weiterspinnt und sagt, na gut, jetzt haben wir den Zero, aber wie viel wollen wir davon noch vorstellen? Bringen wir doch stattdessen eine Wandhalterung, die dann das Display drehen kann. So, das reicht aber ja noch nicht, nur das Display zu drehen. Ich meine, dann müsste ich vielleicht so gucken oder so. Also das Bild muss sich mitdrehen, das ist das mhm. eine. Und die Menüs müssen sich auch mitdrehen. Mhm. Und auch in den Apps, das muss sich alles mitdrehen. Ne? Also es muss sich im Prinzip wirklich das Bild komplett mitdrehen. Und das ist eigentlich so die diese Wandhalterung, die sich dreht. Na ja, gut, dann könnte man sagen, kann ich ja auch selber machen. Drehe ich mein Ding alles einfach so, äh, senkrecht. Aber ich brauche halt einen passenden Fernseher dazu, der auch alle Inhalte mitdreht. Wenn ich das nicht vom PC zuspiele. Beim PC ist es einfach. Da stelle ich in der Grafikkarte Hochformat ein und dann ist es umgedreht. Aber bei Fernsehen ist es halt nicht so. Mhm. Ähm, Wie wird insofern, das dann
2: gelöst bei Filmen im Querformat? Also die, so in diesem ja, die sind Ja, die sehen halt
4: so? blöd aus. Ja, dann, dann ja. ist genau der Effekt, <lacht> den ich Daten jetzt um und unten. <lacht> Dann ist der Effekt, den ich jetzt habe, wenn ich Hochkant-Videos äh, Hochkant am mhm. großen Bildschirm abspiele, dann sieht es halt auch mal blöd aus. Dann hat man immer dieses Blurring an der Seite, damit es nicht ganz mhm. so doof aussieht. Und so muss man sich das auch vorstellen, bei einem Hochkant gedrehten. Deswegen soll man den ja auch je nach Anwendung drehen.
2: Also und dreht er sich äh, mit einem kleinen Motor oder muss ich das um immer händisch machen? Ah,
4: genau, das weiß ich leider nicht. Mhm. Äh, so weit gingen die Informationen dann nicht oder so weit konnten wir es nicht ausprobieren. Es soll leicht gehen. <lacht> äh, und das Wesentliche, soll auf Knopfdruck eben den Inhalt auch drehen. Also das ist das, was ich so mitgenommen mhm. habe.
2: Also äh, nicht jetzt so gerade Format ansprach, sagte ich so, das ist ja das typische TikTok-Video-Format. Genau, ganz
4: genau. Ja, okay. Und wenn man denkt, dass TikTok so die sich so als also führende Social-Media-Plattform inzwischen da hervortut, Gut. dann ja, wie gesagt, es ist nicht so doof. Ne? Also, ja. also erinnert sagen euch wir, an die genau, handy es ist,
0: es ist nicht so doof, wie es auf den ersten Blick klingt, ja. aber also vor allem werden wir dann gucken, wenn Netflix oder so anfängt, die ersten hochkantigen. Das See, man man merkt es bei, ja, ja, ja auch
2: schon ähm, in Büros, äh, als es losging mit ähm, gedrehten Monitoren, um einfach zum Beispiel ähm, Webseiten einfach ähm, ja. weiterlesen zu können. Also genau. bei uns im Job haben das doch einige, äh, dass sie den Monitor so ausrichten dann. Äh, ja, und wenn man überlegt, dass eigentlich viele Geräte für viele verschiedene Anwendungen mittlerweile benutzt werden, also auch Tablets zum Beispiel, dann ist es eigentlich nur sehr logisch, ne, dass man ja, immer genau. wechseln ich möchte, noch, kann.
3: ich möchte noch einwerfen, dass es mit ja in den USA schon einen Mobilanbieter gab, einen Videostreaming-Dienst, der im Hochkantformat auch gesendet hat. Also das war ganz interessant, okay. weil der hatte das so gemacht, dass er, wenn du das gedreht hast, dann hat er die Inhalte auch angepasst. Also die haben da beim, ja. beim Dreh dafür gesorgt, ja. dass das alles mittig ist und passt. Und in dem Moment, wo du das drehst, das heißt, das, man könnte natürlich dann eventuell Samsung zusammen mit Netflix oder so durchaus einen Film machen, wo in dem Moment, wo es gedreht wird, die, die, der Film entsprechend angepasst wird und man eben nicht diese Riesenbalken hat, sondern das irgendwie anders dargestellt gestellt wird. Also solche Ver äh, Versuche mhm. gab es. Die Quibi ist nun gedummerweise jetzt gerade gestartet, damals äh, in, in, direkt als die Pandemie startete und sollte eigentlich ein, in, eine Sache sein, die man so in einer Bus und Bahn benutzt. Und dann gab es nicht, war nichts mehr mit Bus und Bahn. Das,
0: Ach, stimmt, sehr das un war der Grund. Ja, weil die, die haben ja wirklich nur ein paar Monate durchgehalten.
3: Genau. Die, die, denen ist einfach das Geld ausgegangen, was aber auch klar ja. ist, weil das Millionen war. Die haben eigenproduzierte Serien gehabt. Ja. Die findet man jetzt teilweise übrigens bei anderen Diensten sehr gut.
5: Ja. Ähm, und zum Thema Bildschirm möchte ich noch einwerfen. Ähm, es ist natürlich genau. so, Notebooks hatten jahrelang 16 zu Seit ein bis zwei genau. Jahren ist da der Trend jetzt eben auch angekommen, dass mehr Bildhöhe da auch schön wäre, weil eben nicht die meisten Leute von morgens neun bis abends 17 Uhr Filme gucken, sondern was anderes machen. Und dann ist es da eben auch mit mehr Bildhöhe. Äh, 16 zu 10 ist seit ein, zwei Jahren in Consumer Notebooks da, wird es in diesem Jahr dann sicherlich auch in die höherpreisigen Business Notebooks kommen. als auch das, was man vom Arbeitgeber dann bestellt, äh, gestellt bekommt, wird dann auch ein bisschen mehr Bildhöhe haben. Meistens 16 zu mhm. 10, in manchen Fällen sogar dann auch 3 zu 2, wie man zum Beispiel heißt, vom Surface kennt. Also da tut sich auch was. Das ja. finde ich ist ein Punkt. Ja. Das hatte mhm. ich auch.
4: Über also, ich hatte ein bisschen drüber nachgedacht mit den Formaten, was das jetzt eigentlich soll. Da habe ich eben auch genau daran gedacht, dass man im Notebook jetzt mit dem Surface oder so, dass man da 3 zu 2, haben wir auch erst gedacht, huhuhu, was wird das Wenn jetzt? Wenn man es einmal gesehen
5: hat, wie gesagt da will man nichts anderes mehr. Mhm. Also,
4: ne, das, das macht schon Sinn, dass man nicht so dieses. 16 zu 9 und dabei bleibt es jetzt. Sondern dass man ja. sich eben überlegt, man kann auch in alle Richtungen drehen. Je nach Anwendung natürlich. Ja. Und 16, wir denken 16.
3: an IMAX-Kino nicht, wa? das Klassische jedenfalls. Das ja. wirklich hoch war.
0: Ähm, bevor wir weitergucken, gibt es denn noch andere Sachen bei Bildschirm oder war das jetzt das große Ding? Wie gesagt, das war ja noch nicht mal neu, das ist mir so hängen geblieben. <lacht> Panels, nee,
4: das war Panels, ja, Panels, Panels. Ja, ja, das war ja, ja nur eine... Pff. Ja, also einfach noch mal ein Gedanken so ein Gedankenanstoß, für mich jedenfalls. Ja. Was was soll das eigentlich? Ähm, na klar, also ähm, was gab es an Neuigkeiten? Es gab natürlich jede Menge neue Fernseher, logischerweise. Ja. Dann hat man gesehen, dass Gaming ein großes Thema ist. Ist es aber auf der CES schon immer gewesen, nur ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen geguckt äh, und tatsächlich konnte der Gaming-Bereich ziemlich zulegen in der Pandemie, was eigentlich auch auf der Hand liegt. Mhm. Die Leute sitzen zu Hause und haben Zeit, können nicht weggehen und so. Ja. Ähm, und darauf haben sich die Hersteller eingestellt. Und äh, erstens viele Gaming-Monitore äh, haben sie gezeigt und auch ihre TVs immer mehr für Gaming optimiert. Also, keine Ahnung, diese ganzen Schlagwörter, die Gamer kennen das, ALM, VRR, ähm, keine Ahnung, FreeSync, irgendwas, ähm, 4K 120, äh, also alles, was so ein Spieler braucht, ähm, das findet man heute in aktuellen guten Fernsehern auch. So, dass Aber man fandst du das? das da muss stehen. ich einhaken da ja, muss ich nee, einer. Aber
3: fandst du das nicht irre, dass jeder dieser Hersteller das gezeigt hat, während des Spiels? Also, die spielen einen Hardcore-Shooter und sagen, und übrigens, während des Spiels haben wir, können Sie übrigens hier das einblenden und dann on the fly wo ich gedacht habe, wie viele Hände habe ich eigentlich? Und wie, dann, oh, ich, ich glaube, glaub, was ich glaub, Problem, das geht, halt immer gezeigt. Und vor allen Dingen, das Schöne war, ich weiß gar nicht, ich weiß, ob es bei Panasonic oder so war, oder, oder, oder bei LG. Auf jeden Fall war es dann so, dass es, dass dieses Menü auch einen Riesenteil der Bildschirms einnahm, Aha. und du gar nicht mehr die Spielfigur
4: sagt
3: <lacht> War, Warum sollte das ist, normaler Mensch das jemals das,
4: Nico, das ist ja in, in Gaming-Monitoren auch üblich, dass es so eine Gamebar gibt, wo man schnell Sachen einstellen kann, ohne eben das Spiel zu verlassen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das mag aber bei ja. bestimmten rollen
5: Runden-Strategie-Spielen ja. gut sein, aber einen Shooter, der läuft, ja, mit ja, einer riesigen Display anzeigen. Das oh, das oh, da kommt der Product Manager direkt zu dir nach Hause und stellt an dem Moment das für dich ein. <lacht> ja, ja, okay, dann habe ja, ich verstanden. Gut. Ah, gut.
4: Ja, die ja. Präsentatoren waren jetzt vielleicht nicht so Gamer, sonst hätten sie das mit anderen Spielen gezeigt. Aber ähm, auch diese Gamebars, na klar, ist auch ein Teil, der in in so aktuelle Fernseher gewandert ist, damit man eben sieht, haha, ich kann das T TV und das große Ding auch zum Spielen nehmen. Denn es geht ja auch darum, wer braucht denn eigentlich auch ein TV? Das TV als solches, also TV als TV, als Fernseher, ähm, wird von Ü50 genutzt. Ähm, dann gibt es eine Gruppe, die, die gucken live oder äh, machen eben zeitversetztes Fernsehen, also über die Mediatheken. Und dann gibt es viele, die gucken nur noch Videos. Ähm, die kannst du jetzt mit den Begriff Fernseher nicht besonders gut erreichen. Und deswegen so dieser Versuch, diese große Bildschirmfläche als hip, weil darauf kann man auch toll spielen zu verkaufen. Also das, denke ich, steckt auch dahinter. Also es ist jetzt nicht mehr so, wir hatten ja irgendwie jahrelang, dass jedes Jahr
0: die... Auflösung
4: vergrößert wurde. Das war so der... Nee, das war interessant. 8K wäre ja, also gibt es ja schon länger und wäre ja, ja theoretisch auch Thema gewesen. Natürlich haben alle großen Hersteller auch 8K-Displays angekündigt, neue, aber äh, da tut sich nicht, nicht viel. Das hat sich scheinbar nicht getan. Das hat sich scheinbar doch nicht ganz so durchgesetzt bislang.
5: Ja, auch das Thema 3D, was es vor ein paar Jahren noch war, ist auch völlig weg. Haha,
4: ha, nicht völlig. Ich habe einen Hersteller gesehen. Mal. Ja, ja, ja. 3D-Fernseher, sag mir. Nee, Fernseher mal. nicht. Also das war eine so tablet -Größe, etwas größer, <lacht> ja. 14 Zoll. Die hatten äh, autostereoskopisches 3D. Ja, nee, 3D. kenn ich
5: auch seit Jahren. Kaufbar ja, ist. Das die wollen fandast. es, doch, doch,
4: die wollen es wirklich verkaufen. Aber muss man mal gucken. Nee, 3D brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Auflösung, also wie gesagt, 4K ist im Augenblick immer noch das Maß aller Dinge. Mhm. Äh, auch wenn es 8K, ich glaube, das tut sich bei uns auch schwer, weil bei uns sind ja die Fernseher, die Fernsehdisplays im Allgemeinen nicht gar so groß, wie mhm. beispielsweise in Amerika. Und für 8K brauche ich eigentlich eine riesige Fläche, sonst lohnt sich das ja gar nicht.
5: Ähm, ja, du brauchst doch so die Rechenleistung hinter, wenn du darauf zocken oder irgendwas machen willst. Dann musst du ja, naja, machen, also. zum
4: Spielen kannst du es, glaube ich, sowieso vergessen. Aber einfach nur dieses 8K-Fernseher brauche ich erst, wenn ich über, weiß ich nicht, über 80 Zoll gehe. Dann kann ich mal drüber nachdenken. Ähm, und kann man das ist nicht bei so uns drehen, keine, nee, <lacht> <lacht> dieses Drehen ging nur bis, ich glaube nur bis 65 Zoll oder okay. so. Okay. Das Aber ist für uns jedenfalls nicht so relevant, also hier ja. in, in Europa. Und deswegen ist mit 8K, glaube ich, jetzt gerade nicht so ein riesiger Blumentopf zu gewinnen. Ja. Also was noch interessant war, war eben, dass ähm, die LCD-Technik, die ja schon seit langem für tot erklärt wird, absolut im Vordergrund steht, wieder durch die stimmbare Backlight, also durch die Mini-LEDs in Backlight, ähm, und dass es bei den OLEDs eben eine zusätzliche neue OLED-Technik geben soll, die jetzt noch niemand gesehen hat, <lacht> wieder erwarten, ähm, von Samsung. Also Samsung macht jetzt wieder auf OLEDs. Und zwar, also Samsung macht die ganze Zeit auf OLEDs, mhm. aber im äh, IT-Bereich, also für kleinere Displays. Und die wollen jetzt auch wieder OLED-Fernseher machen, haben dafür eine ganz tolle Technik, die scheint mir aber doch noch nicht ganz so toll. Äh, sich noch nicht so toll produzieren zu lassen, ich sage es mal so, wie sie das erwartet haben. Zwei Hersteller, nämlich Sony und Dell, haben Geräte damit vorgestellt. Samsung selber nicht, fand hm. ich auffällig. Ist das dieses QD-OLED? QD-OLED, genau. Okay. Das QD, das steht für Qu Quantenpunkte, Quanten Quantum Dots. Dots. Ähm, das ist der Vorteil, glaube ich, bei denen ist, dass sie ähm, wirklich... RGB-Pixel haben durch die Quantenpunkte und LG nimmt ja so einen Farbfilter auf so einer weißleuchtenden OLED-Schicht. Die sollen heller sein, die sollen le längere Lebensdauer haben, die sollen alles mögliche dünner sein, keine Ahnung. Das hätte ich jetzt sehr spannend gew erfunden. Deswegen bin ich jetzt nicht gar so traurig, nicht da gewesen zu sein, weil ich jetzt sowieso nicht sehen können. Oder vielleicht ausnahmsweise hinter verschlossenen Türen, aber hätte ich nicht direkt darüber berichten können. Also mhm. insofern Vielleicht im nächsten Jahr. Aber ich hoffe, Geräte wird können. Nein, die waren nicht ausgestellt. Definitiv nicht. Dell hat ausgestellt, den hätte ihn sicherlich
5: ausgestellt, den Gaming-Otto. Der war 34 Zoll. Sehr breit.
4: Ich glaube nicht, dass sie den vorgestellt haben, gezeigt haben.
3: Aber ich fand halt interessant, dass es eben auch gerade diese qd OLED. OLEDs eben halt dann nur in, nur in Anführungszeichen bis, was waren es? 65. 65, waren's. genau. Und 50. das ist halt, das ist halt, jetzt kann natürlich jeder ankommen mit ja, reicht ja völlig und so, aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite, dass das bei den normalen OLED-Panels, bei den normalen Varianten, die Fernseher dann doch wesentlich größer angeboten wurden. Also ich fand das schon interessant, dass das LG, glaube ich, was war jetzt der größte? 97. 97 90, Genau, ja. dann die 8. Und das spricht ja dafür, dass sie den Fertigungsprozess immer besser in den Griff kriegen, dass da eventuell, also das ist jetzt meine persönliche Hoffnung, dass da eventuell dann dadurch eben die Preise ein bisschen in den Keller rutschen für die, die über 65 Zoll sind. Ich habe jetzt einen 65 Zoll-Fernseher, ich habe es schon mehrfach gesagt, mir wird es langsam zu klein. Ich würde auf jeden Fall im nächsten, würde ich auf 67 gehen. Und damit wäre für mich dieser QD-OLED, ja. der außerdem meiner Meinung nach einen ordentlichen Aufpreis kosten wird gegenüber dem 77 normalen äh, Zoll normalen Mal schauen. Aber das für mich, für mich wäre der dann schon wieder da raus aus der ja,
4: Also ich glaube, dass diese Größenbegrenzung bei Sony auf 55 und 65 Zoll mit den neuen OLED-Panels auch ein Zeichen dafür ist, dass die Produktion noch nicht so ganz rund läuft. Die hm. arbeiten mit so einer Metallmaske beim Aufdampfen und die kann man nicht wirklich groß machen. Also das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ähm, da deswegen, Samsung hat ja vor, also 2014 glaube ich, 2013, 2014 haben sie schon mal OLED-TVs gehabt. Und dann haben sie aber gemerkt, mit diesen blöden Metallmasken kommen sie nicht weiter als bis 55 Zoll damals mhm. und haben das deswegen aufgegeben, weil sie gesehen haben, das ist reicht nicht. Also wenn wir mhm. hier richtig was machen wollen, brauchen wir größer. Mein Gefühl ist, sie stehen wieder vor dem gleichen Problem. Ich bin gespannt, ob sie es gelöst kriegen. Dann
0: gucken wir mal. Ähm, jetzt lassen wir doch noch mal ähm, Nico erzählen, was er so gesehen hat. Du hast nun gesagt, dass ähm, deine, ich sage jetzt mal deine Hersteller sogar, also war besonders viel abgesagt oder war besonders, was was war denn das und was hast du gesehen? Was
3: okay, ich fange mal, fang mal vorne ja. an. Also die, ähm, wer, wo von vornherein klar war, dass die nicht kommen würden, sind die Hersteller von Audio-Video-Receivern. Äh, mhm. äh, wir haben also normalerweise da Yamaha, wir haben halt äh, Denon Marantz über Sound United. Ähm, der Grund dafür ist relativ einfach. Die haben sind halt voll in Mitleidenschaft gezogen worden. Zum einen von dem HDMI 2.1 Bug, über den ich ja berichtet hatte. Mhm. Dass die mussten erstmal ihre Chips austauschen, die Geräte wieder heile machen, wenn man so will, in Ordnung bringen und haben jetzt natürlich wie alle auch das Problem des Chipmangels, teilweise sogar noch extremer, weil einige Chiphersteller aus dem Bereich dummerweise auch äh, für, die, für die Autoindustrie fertigen und sich dadurch aus von der Autoindustrie haben locken lassen, äh, wenn es wieder richtig anläuft, erstmal die Chips für die herzustellen mhm. statt für AV Receiver. So und das heißt, die Aussage ist ganz klar da, also es wird keine wird er ja gar keine neuen Geräte 2022 geben. Das macht ist auch sinnvoll, wenn man überlegt, dass man Yamaha mir zum Beginn von 20, ja, CS 2020 hinter, äh, hinter verschlossenen Türen die Modelle gezeigt haben, die jetzt offiziell auf dem Markt, aber nicht verfügbar sind oder jedenfalls nicht in großen so Teil. Dann ja. wäre es völlig irrwitzig, für so einen Hersteller zu sagen, Oh, wir haben zwar die Generation jetzt irgendwie seit zwei Jahren hier äh, rumstehen, mhm. wir haben nichts richtig verkauft, aber wir, wir kündigen schon mal die nächste an, damit wir garantiert dafür sorgen, dass kein, Her kein Käufer mehr greift. Ich glaube, das ist da, dafür tut sich auch zu wenig von Generation zu Generation bei den AV-Receivern. Wir reden hier nicht über Fernseher, wir reden halt über Geräte, die halt viel länger ähm, auf dem Markt sind dann äh, daran hängt dann auch, dass zum Beispiel solche Features, die dann in der nächsten Generation kommen könnten, von Firmen wie Dolby und DTS dann gar nicht angekündigt werden. Also welchen Sinn macht es, wenn sie wissen, die av hersteller mhm. werden das nicht bringen, da jetzt irgendeinen neuen Audio-Codec oder so anzukündigen, der dann in drei Jahren eingebaut wird. Also das mhm. da hat auch wiederum, die haben die wiederum
4: kein Interesse dran. Aber so, beißt sich da die Katze die nicht in den Schwanz? Also... Die einen äh, stellen nichts Neues vor, die anderen können nicht liefern und so. Wie kommen die denn eigentlich aus der Nummer wieder raus? Das äh, ist tatsächlich, äh, kann ich dir ganz ehrlich sagen, also wirklich hinter hinter
3: vorgehaltener Hand sind da wirklich viele, viele Mitarbeiter, die da wirklich in, extrem extremen Schwitzen kommen. Also da hm. sind, wirklich, die machen sich wirklich Sorgen und das ist auch nachvollziehbar, weil die auch sagen, also gerade diese Sache, dass ich die teilweise, also ganz heftige Geschichte kann ich erzählen, äh, ohne Namen zu nennen. Es, das ist halt ein Chip, der ist... Äh, Vorproduziert worden von einem Chiphersteller und da gibt es ein Lager und das ist voll. Und die haben jetzt gesagt, so in Zukunft Autoindustrie. Und jetzt ist sozusagen Last Order. Wenn ihr jetzt also wollt, könnt ihr unser, unser Lager aufkaufen, unseren Lagerbestand. Das reicht dann bei euch für ein Jahr, aber die müsst ihr uns sofort zahlen, kostet so und so viel Millionen. Und da musste diese betreffende Firma tatsächlich Kredit aufnehmen, um den Lagerbestand von dem Chiphersteller aufzukaufen. Krass. Ja. Also, das ist, da, da sind extrem heftige Vorgänge, die da im, im Hintergrund laufen. Ähm, ja und ansonsten natürlich was aus meinem Bereich ist ich habe Ulrike und ich wir sind ja immer so ein bisschen so ein bisschen hätte ich mal gesagt äh, äh, das befruchtet die beiden äh, ähm, Bereiche wir ergänzen, wir, uns, wir haben, wir wunderbar. ergänzen uns wunderbar wunderbar und äh, dementsprechend gibt es natürlich da Diskussionen wie es jetzt weitergeht mit mit HDR das ist ein typisches Beispiel, das ist jetzt eine Geschichte, also ähm, kontra besonders kontrastreiche Bilder zu bringen, ist ja schon lange ein Thema, aber was passiert, wenn die Panels immer besser werden? Ne? Vor etlichen Jahren sind dann irgendwelche äh, Normen festgelegt worden und da wurde dann gesagt, so so und so stellen wir beispielsweise eine Ultra HD Blu-ray her und die soll da, sieht dann so und so auf dem Fernseher aus. Ja, aber was ist, wenn der Fernseher immer besser wird, schafft mehr Helligkeit, schafft mehr Farben, mehr Kontrast, was auch immer? Soll man jetzt nach dem alten Standard weitermachen? Soll man jetzt mit dem neuen Standard äh, loslegen? Und deswegen versucht man jetzt beispielsweise bei HDR mit Metadaten, also man will das normale HDR-Format mhm. nehmen, was man kennt, und da Metadaten reinstopfen zusätzlich, damit man besser das an die einzelnen Fernseher anpassen kann. Also solche Entwicklungen sind da sehr stark. Mhm. Und okay. ansonsten habe ich mir natürlich viel Sachen im Bereich eher Smart Home angeschaut oder eben halt auch im Bereich eHealth. Was, was, was? Du
0: musst, du musst jetzt von der, äh, du musst auf jeden Fall von der Waage erzählen, wo wir überlegt haben, wie wir sie hier in den Titel bringen. Das klang ein bisschen eine, eine Waage, die einzelne
3: Körperteile wiegt. Eine smarte äh, ja, Segmentkörperanalysewaage mit, was ich war es noch? Äh, also Irgendwas mit Herzgesundheitspunkt, äh, ja. Cardio. Äh, vaskulären Messfunktion. Äh, ganz einfache Geschichte. Normalerweise Bioimpedanzmethode, <lacht> leichter Strom äh, wird sozusagen, äh, geringer Strom wird äh, von über die Füße normalerweise bei unseren Körperanalysewagen durch den Körper geleitet und weil Fett und Muskeln unterschiedlich leiten, mhm. kann man dann herausfinden, wie viel welcher Fettgehalt oder Muskelmasse ein mhm. Mensch hat. Das funktioniert aber, was sich Strom der den, den, den kürzesten Weg äh, sucht eben nicht für den oberen Bereich des Körpers. Also man, man misst praktisch die Beine, den unteren Teil des Bauches, wenn man so will, und versucht dann mit irgendwelchen cleveren Algorithmen daraus zu errechnen, wie, wie, wie viel Fett ein Mensch im Körper hat. Und diese Segmentwagen haben ein Handstück, also das sind Elektroden in, diesen, in diesem Handstück, die fasst man gleichzeitig an. Das kennt man von diesem professionellen Wagen, zum Beispiel beim Arzt. Und dann läuft eben halt auch durch die Arme, Strom. Und dadurch werden halt, werden halt mehr Messpunkte möglich und es wird halt genauer möglich für rechten Arm, linken Arm, rechtes Bein, linkes Bein und naja, Rumpf, nicht zu weit oben, aber für gewisse Teile des Rumpfes genauere Angaben zu machen. Und das ist eine, eine, eine Waage, die Withings jetzt in der smarten Variante vorgestellt hat. Und die nutzen diese ganzen Sachen, die man sowieso in der Hand hat, auch noch für, um so Herzfunktionen zu messen. Also es wird ein Sechs-Punkte-EKG, glaube ich, war es. Äh, gemacht. Es war, es werden halt alle möglichen Pulsgeschwindigkeiten, also es werden wird die Herzfrequenz gemessen und und und. Und das soll dann laut Hersteller, da bin ich natürlich immer vorsichtig, dann halt Herzerkrankungen frühzeitig erkennen, Diabetes frühzeitig erkennen, Folgeerkrankungen von Herz und Diabetes, Herzerkrankungen und Diabetes erkennen und und und.
0: Da reicht ja dann nicht mehr so eine einfache Anleitung. Da musst du ja dann schon studieren, um die auszuwählen. Also wir reden hier ist über das
3: ein, das muss man sagen, über ein 300 Euro Gerät. Ne? Also das es ja, schon von Titan cool. ähnliches, Das ja. kostet sogar 500.
4: Ne? Ist denn das wirklich für so, Privatanwender jetzt ist gedacht, oder? Super. Das ist für
3: Privatanwender gedacht, ja, definitiv. Es äh, ist auch kein Scherz, so eine, so eine professionelle Waage kostet auch locker mal 11.000, also das ist dann schon wieder, wieder. Ähm, man muss allerdings sagen, ich möchte jetzt, also ohne es vorher ausprobiert zu haben, nicht, nicht, nicht angeben, wie genau und wie zuverlässig das ist. Was klar ist, ist es ist ein Verkaufsargument. Also gerade diese Herzfunktionsgeschichte, denn das, das kennen wir ja von allen Smartwatches. Also Apple Watch und alles, das ist natürlich immer super toll, wenn da irgendwie sich früher oder später einer meldet und sagt, Mensch, durch ihre Gerät wurde, habe ich, bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde bei mir eine schlimme Erkrankung festgestellt. Mehr Werbung kannst du dir eigentlich gar nicht wünschen. Das hm. ist halt, ja, das passt. Also
2: ich habe es tatsächlich im Verwandtenkreis gehabt, dass ja. äh, jemand äh, dadurch ähm so ein Herzstolperer fest mhm. äh, also der genau. festgestellt worden so also eine Herzrhythmusstörung das, das macht
3: ja die Apple Watch zum Beispiel und andere Modelle machen das ja auch genau die 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 messen halt und können eben halt Herzrhythmusstörungen dann auch erkennen genau also das wird definitiv auch weiter sein E-Health und daneben gibt es natürlich dann auch auch auf der CES wieder sowas wie, wie eine, Lu äh, eine Luftmatratze, also praktisch eine Matratze, die du, wo du dich abends drauflegst und dann soll sie individuell berechnen, was der ideale Härtegrad gerade für dich ist und dann pumpt sie da Luft rein oder lässt Luft raus, damit du ideal wie auf einer Wolke nachts schläfst. So. Also auch solche Sachen werden weiterhin bei der CES vorgestellt. Ähm, wie gesagt, leider nicht, dieses Jahr nicht ganz so viel spannende Sachen, wie wir es wollen. Und was
2: hatten. fandest du persönlich am spannendsten? von dieser, dem eher bunten Angebot?
3: Also ich bin, gebe ich zu, ich bin da, bin da auch ein Fernsehfan. Also ich bin da auch ein, F ein Fernsehfan, weil, weil mich total interessiert, wie viel man noch aus dieser Technik rausholen kann und ähm, ob man auch nachher einen Unterschied sieht. Und ich finde es auch sehr spannend, dass es zum Beispiel dann Hersteller wie Panasonic gibt, die sagen, ähm, wir optimieren das noch mehr und wir kalibrieren das, äh, die Fernseher und wir, wir holen da sehr viel, versuchen da über den Weg so viel rauszuholen. Also ja, das ist deswegen. Also klar, bei mir äh, Sport, Sport kann, kann man mich auch mhm. mal mitholen. Aber ich brauche neuen Fernseher, man merkt das, glaube ich. Ne? Man hört das ja,
2: ähm, bei dieser Waage, hast du dann auch noch extra ähm eine App für Smartphone, ja. um eben deine Daten dann darüber genau, zu spielen, du, wie du das kannst, halt eben bei den Smartwatches auch oft
3: ist. Genau, das ist eine vernetzte Waage, die hat halt eine, eine, eine Companion-App auf dem, auf dem Smartphone und es wird auch betont, dass du zum Beispiel deine EKG-Daten, wenn sich da irgendwelche Auffälligkeiten sind, so auch einen PDF-Export haben und das wird dann im Format gemacht, dass irgendwelches medizinische Personal dann auch besser lesen kann. Also es soll doch auch dementsprechend, dass die, äh, was, was Ärzte dann sozusagen ähm, äh, ähm, brauchen an Daten. Mhm. Äh, vielleicht noch ein Hinweis, weil das kam im Forum. Äh, tatsächlich äh, sagt der Hersteller, also Withings sagt, das ist nur sehr schwacher Strom und deswegen ist es eigentlich unproblematisch für jeden, aber trotzdem empfehlen sie Menschen mit Herzschrittmachern, diese Funktion nicht zu nutzen.
2: Mhm. So. so, Martin ist wieder da. Der war ich mir bin wieder kurz da.
3: weg. Ja, das Internet. Ich dachte, ihr wärt weg, aber
0: dann ist wirklich
3: gegangen
2: und du. Alles sind der, weg. Was Warum der Zug fahren alle in die falsche Richtung
0: auf der Autobahn? Ja, ja. <lacht> um, also wir haben jetzt ja so ein bisschen äh, die Sachen. Ihr habt jetzt noch über die Waage geredet. Alles, was jetzt so die einzelnen Sachen war. Um, wie würdet ihr denn insgesamt das? Also vielleicht, dass wir nochmal so eine Gesamtzusammenfassung haben. Also, wie würde es insgesamt sehen? Also, ich habe, ich glaube, wir haben schon relativ deutlich gemacht oder ihr habt deutlich gemacht, dass warum das nicht so zukunftsträchtig ist. Also wenn die Pandemie vorbei ist, würdet ihr, glaube ich, gerne alle da auch wieder hinreisen. Wir haben das beschrieben, unterschiedlichen gründe was das für Vorteile hat, auch wenn man halt äh, dann den Jetlag hat und hier in der Heißel Show vielleicht total übermüdet zugeschaltet wird oder sowas, aber wie würdet, also das können wir, glaube ich, schon so zusammenfassen, wie würdet ihr denn dieses Jahr so sehen? Also ist das jetzt irgendwie, haben sie das gut hinbekommen? Gab es jetzt schön Sachen zu sehen oder sagt ihr, okay, sie haben das jetzt gut überbrückt und mehr war es auch nicht? Gab jetzt irgendwie nicht so was Spannendes oder war das jetzt so normal? Ihr habt ja diese Kuriositäten nicht gesehen, ne? Das, das vermisse ich auch so ein bisschen. Ähm, aber sonst...
4: Ich fand es von sehr, den genau. Produkten her gut, also ich fand schon, dass eine Menge neue Sachen gezeigt wurden und ähm, im Forum kam eben auch die Frage, wie viel von dem Zeug wird dann nachher wirklich auf den Markt kommen. Also ich denke mal, bei den großen Herstellern kann man sagen, die kündigen da nicht wenig an, was nicht auf den Markt kommt. Es kann natürlich sein, wenn es überhaupt ganz erfolglos ist, dass es wieder runternehmen, aber erstmal so ähm, werden die meisten Sachen tatsächlich auf den Markt kommen. Vielleicht nicht immer in Europa. Das muss man auch immer noch mal nachfragen. Das müssen wir immer noch mal nachfragen. Ist das wirklich auch für Europa oder ist das jetzt hier nur für Amerika oder so? Weil das ist halt auch, sie findet halt in Amerika statt. Also von daher fand ich das eigentlich gelungen. Ich fand auch, dass die Präsentationen besser gelaufen sind als im letzten Jahr. Da war das doch sehr händärmelig. Die deutschen Vertreter waren besser vorbereitet. Daran lag es auch. Wir waren vielleicht auch besser geschult. Einfach durch zwei Jahre Pandemie jetzt. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klar, die Kuriositäten, das, was die CES eigentlich auch ausmacht, ne, dieses wirklich wilde Zeug, das ist jetzt weggefallen. Aber naja, also perspektivisch ist es okay gewesen, finde ich. Ich fände es trotzdem gut, wenn es... Also für, für uns jetzt, wenn es wieder Präsenzmessen gäbe. Das wird sicher nicht so viel werden wie vorher, wie vor der ja. Pandemie. Das glaube ich. Ich, ich glaube, dass sie sich diese Online-Formate in irgendeiner Form auch durchsetzen als Teil des Ganzen. Ich habe aber gemerkt, dass auch nicht nur wir, sondern auch die Hersteller den Kontakt, den echten Kontakt suchen. Also den, nicht physisch, nicht, dass sie uns anfassen <lacht> wollen, sondern, dass man miteinander redet im gleichen ja. Raum. Ähm, ja. Also, weil natürlich, äh, man kann das üben, dass man online auch sich sehr intensiv austauscht und äh, so, aber mh, das ist nochmal was anderes. Ja. Also, von daher, so eine Mischform, so wie es vielleicht auch in der Arbeitswelt eine Mischform geben wird. Mhm. Es gibt oh, halt kein geselliges
5: stehen wo man zuhört, was der andere mhm. fragt oder sowas. Das geht einfach in einem Online-Format nicht. Das muss ich irgendwo, ja. Es ist nicht unbedingt die Häppchen und das was alles was zu trinken, aber es ist einfach zusammenstehen und das, das Socializing, wo man dann eben auch mal nochmal Sachen austauschen kann, Rückfragen stellen kann, gemeinsam irgendwie in Gespräche kommt. Das geht in einem Online-Format nicht. Man kann nicht irgendwie Chatrooms aufmachen, wo dann irgendwie 800 Leute drin sind ja. und jeder darf irgendwann mal fragen oder irgendwas machen. Das funktioniert einfach nicht.
3: Und ich ja. habe es wirklich bedauert, vor allen Dingen in diesem Jahr für die kleineren Hersteller. Also gerade dadurch, dass es wirklich ziemlich zum Schluss dann doch so ein bisschen kollabiert ist und sehr viel abgesagt wurde, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also die Großen konnten das ganz gut abfangen, aber bei den kleinen Herstellern habe ich es häufiger erlebt, dass ich dann Kontakt hatte per Mail und die mehr oder oder ich mit denen telefoniert habe, Videochat hatte und die dem dann gesagt haben, ja, wir wissen ehrlich gesagt noch so gar nicht, was wir hier jetzt machen können und wie das jetzt alles laufen soll, weil das ist weggefallen und das ist weggefallen. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, also im vergangenen Jahr gab es ja eine rein virtuelle Geschichte und da sind natürlich die Kleinen von Anfang an mit abgeholt worden. Also da gab es dann sowas so, da gab es dann ein Format, da konntest du dich einwählen und dann konntest du so, so virtuell von Stand zu Stand gehen und da waren sehr viele sehr kleine äh, mhm. Her und das war fehlte mir dieses Jahr extrem. Also ich fand, die hat man so ein bisschen im Regen stehen lassen. Ähm, klar, das ist sicherlich auch dem Chaos vor Ort geschuldet, keine Frage, ja. aber das ist wirklich für die natürlich wirklich sehr bedauerlich. Ne?
0: Das war, äh, Volker hatte das auch geschrieben in, in dieser äh, Ankündigung, dass die, die jetzt so in letzter Minute noch absagen können, das sind halt die, die sich das leisten können. Also ja. für andere, so ein Messestand kostet ja Geld, die Leute dahin fliegen und das kriegt man dann nicht wieder, wenn man das schon ausgegeben hat und ja. äh, ja, Manche und diese Nebenbei-Formate, die, wie sich mhm.
5: CES Unveiled oder Webcom Digital Experience, mhm. die leben einfach davon, dass es ein riesengroßer Raum ist mit kleinen Ständen, wo jeder seine zwei Quadratmeter hat, wie beim Flohmarkt. Und dann kann man da eben von Stand zu Stand gehen, hat da sehr, sehr viel Kleine auf einmal abgedeckt. Was für beide Seiten was Gutes ist. Die Kleinen kriegen Präsenz mit vielen Journalisten und die Journalisten können schnell bei vielen einfach mal vorbeischauen.
0: Ja, ähm, ich wollte auch das mit den Kuriositäten nochmal äh, eingrenzen, weil, also das klingt jetzt so, als wären es immer nur die verrückten Sachen, aber ich weiß auch, das ist natürlich auch verrückt, aber diese Hoverboards weiß ich immer noch, das war, ich glaube, Keno hatte das äh, äh, von der CS damals berichtet, ein halbes Jahr später war es, glaube ich, bei... Schlagt den Rab und ein halbes Jahr später haben sie, sie dann angefangen, irgendwo zu, ja. zu Hause zu explodieren. Ähm, und jetzt sieht man noch ab und zu welche. Also das ist natürlich auch kurios, aber die gab Und Leute haben, die also was manches fängt als Kuriosität an und ihr habt ja die Chance, oder wir, aber ich bin da jetzt ja nicht, sowas dort zu entdecken. Und wenn man das halt nicht, also vorher guckt man halt nach den Sachen, die man schon kennt. Aber wenn man dort rumläuft, sieht man halt Sachen und sagt, das ist eine coole Idee, so einen Fernseher 90 Grad drehen, das super oder halt auch nicht und äh, das zu entdecken, dazu muss man eigentlich vor Ort sein, ne? so verstehe das ich das. Das stimmt. Man wird vor allen Dingen mit
3: Mails geflutet und einige PR-Firmen haben dann auch wirklich überhaupt keine Fähigkeit oder wenig Talent, das zu erklären, was da, was da gezeigt wird von der, von der kleinen Firma. mehrere. Ulrike wird jetzt geblendet. Hier kommt die Sonne. Da ist schon durch. Naja, und es kommt halt immer wieder vor, dass du wirklich bei so einer Minimesse vorumläufst und dann plötzlich irgendwie was siehst und hattest wirklich vorher die Mail bekommen und hast gedacht, ach, so ist das gemeint gewesen. Das hätte ich nie verstanden. Also, es gibt immer wieder Mails, wo du wirklich dich fragst, was die dir da gerade erzählen wollen. Und das ist teilweise wirklich mit einem Blick dann besser erklärt oder wenn man das wirklich mal selber erlebt, als wenn man jetzt irgendwie drei Seiten Text dazu kriegt und 50 Abbildungen, wo man irgendwie dann am Ende ratlos daneben steht. Ja, gut.
0: Also für alle, die das jetzt noch angucken wollen, was wir berichtet haben. Ich hatte vorhin geguckt, ich habe das ja hier nicht so gut hingekriegt mit dem bildschirmteilen teilen und dann bin ich ja irgendwie auch rausgeflogen. Auf heise.de Gibt es oben unter Top-Themen CS2022, da kann man, die ganzen Artikel sind da schön drunter gesammelt. Da ist auch der Artikel, den ich immer zitiert habe von, von Volker, wo es halt am Anfang um die Absagen ging und wie das überhaupt so aussah. Äh, ansonsten sind durchaus Kuriositäten hier, also diese, diese Atemschutzmaske ist da. Ähm, und äh, so, also das heißt, man kann durchaus da noch was finden. Es gibt diese Sammlung nicht dieses Jahr, logischerweise, weil ich habe ja so viel haben wir nicht, habt ihr nicht gefunden. Ähm, genau, da könnt ihr das angucken. Die CS ist auch, das müsst ihr mich jetzt müsst ihr sagen, ist die nicht heute schon zu Ende oder wann endet sie morgen? Siebter. Aber
3: die sollte erst ursprünglich bis zum 8. gehen und sie ist genau sie endet, sie endet also einen Tag morgen. Zeit, ne? morgen, genau.
0: hm. morgen ist noch. Äh, ansonsten sitzt das alles äh, auf äh, Heise Online, dann natürlich auch in der CT und die ganzen Sachen, die ihr zu so erfahren habt, werdet ihr natürlich nach und nach hoffentlich dann auch öffentlich machen können, äh, und aber auch so wie hier, wo ihr das mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnt. Ähm, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben vor allem, glaube ich, ausgelöst von Ulrike darüber diskutiert, wie sie Fernsehen gucken, und dann konnten hier alle mal gucken, wie alt sie so sind, <lacht> nach Ulrikes Zählung. <lacht> ähm, das kann man nachlesen dann, den, den Online-Chat, der bleibt ja inzwischen bei YouTube da, das kann man nachgucken, sonst gab es glaube ich inhaltlich nicht so viele Sachen. Ähm es gab noch ja. die Anmerkung
3: mit 8K ja. und der Bandbreite, da reden wir aber natürlich auch, wenn wir über 8K mhm. und Streaming reden, über andere Codecs als die, die wir heute benutzen. Also das ja. ist ganz klar. Da, da sind ja auch die Fernseher teilweise schon für vorbereitet. Also ja. die neueren Fernseher können schon Codecs, die jetzt teilweise auch schon von Netflix oder so benutzt werden, mhm. das Merkt man natürlich als Zuschauer nicht, was da im Hintergrund läuft.
0: Und für ähm, die Bandbreite kann ich darauf verweisen, dass wir vor ein paar Monaten die heiße Schuhe hatten mit Urs, wo wir darüber geredet haben, wie das mit dem Glasfaserausbau und so weiter läuft. Als ich danach geguckt habe, habe ich erfahren, dass das hier dieses Jahr kommen soll. Also von ja. daher, äh, guckt das mal nach, die, die Sendung kann man noch nachgucken, den, alle anderen Sachen, möglichen Sachen haben wir auch in, der, äh, in den alten Heise-Shows, da kann man nachgucken, ich würde sagen, damit sind wir durch, das kriegt ihr mit, die Sonne ist jetzt einmal rumgewandert um den, um den Verlag <lacht> ähm. und dann danke an die Zuschauer und Zuschauer, danke an euch, wir kommen jetzt erst noch mal die Werbung und dann dürft ihr alle winken.
1: AG1 von Athletic Greens. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus Vollwertkost, die deinen täglichen Nährstoffbedarf abdecken und deine Nährstofflücken schließen. Inhaltsstoffe, die Immunsystem, Fokus, Energie, Darmgesundheit und vieles mehr unterstützen. Ein Messlöffel in Wasser aufgelöst, einmal am Tag, sonst nichts. Gehe jetzt auf athleticgreens.com heiseshow und erhalte einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel-Packs zu deiner ersten Bestellung dazu.
0: So. Ich habe, dass die Zuschauer das Publikum natürlich nicht inhaltslos genannt, hier geschrieben wird, sondern die Thematik <lacht> Gerade
2: bist du schlecht zu verstehen. Okay,
0: dann sage ich Tschüss, danke euch und nächste Woche gibt es die nächste Show. Vielen Dank.
2: Tschüss.
4: Tschüss.